0: programa saber vivir vamos a hablar ahora de un hermoso pero sobre todo útil libro que se llama el abandono en la divina providencia que se dice que fue escrito por el sacerdote jesuita jean pierre de Cusat, que nació el 7 de marzo de 1675 y murió el 8 de diciembre de 1751. Como lo dije, era un sacerdote jesuita francés que escribió varias obras y es especialmente conocido por esta obra que se le atribuye a él y que se, se llama así El Abandono en la Divina Providencia. También fue conocido por su trabajo espiritual, como director espiritual con las monjas de la visitación en Nancy, Francia, y algunas personas dicen que este libro fue escrito por una de sus dirigidas y no por él, y hasta se, se atreven a decir que lo hizo otra persona distinta a estas dos que acabo de decir. Pero la tradición dice que si no es de su pluma, si sí es de su mente y de su palabra, que fue recogida por algunas personas este artículo que a tanto bien le ha hecho a tantas almas en el mundo entero. Me pareció mmm, realmente importante traerlo aquí a Radio María para presentarlo a todos los oyentes, porque sé que les va a ser de muchísima utilidad. El español con que fue traducido este libro del francés, es muy elegante y muy bien concebido, pero quizá un poco difícil de entender para nuestros días. Entonces, pretendo, con la ayuda de la gracia de Dios, ponerlo en palabras más sencillas y claras para el bien de las almas que escuchan Radio María. Es importante también decir que, este libro da unas explicaciones ceñidas al Magisterio Oficial de la Iglesia Católica y que a veces pueden causar un poco de impresión, sobre todo al comienzo, como lo veremos quizá hoy mismo. Esta historia de esto que acabo de decir, de la escritura de este libro, que, cuya traducción estándar en inglés se hizo en 1866, en, perdón, en 1933, y luego se desarrolló por el mundo entero. Le ha servido a muchas personas para vivir en una paz auténtica, quizás esa misma que el Nuestro Señor había prometido cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. Así pues que los invito a que me sigan en este o varios programas en donde trataré de desarrollar esta doctrina tan útil para nuestra vida espiritual, no solamente porque nos trae la paz, sino porque nos ayuda a vivir de realmente abandonados, que es, un algo, es algo que le da mucha gloria a Dios nuestro Señor, porque la mayoría de las veces no queremos soltar el mango de nuestra propia vida. Queremos tener control sobre ella y eso disminuye un poco la gloria que le podríamos dar a nuestro Señor cuando por fin seamos capaces de dejar en sus manos toda nuestra vida y confiarla absolutamente a su amor. Sean pues bienvenidos. que trata de describir Jean-Pierre de Cusat el padre Jean-Pierre de Cusat son unas verdades que él llama o, o los que lo editaron lo titularon como verdades consoladoras y comienza así una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada nos sucede en la tierra excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Esta frase maravillosa encuentra en nosotros, en primer lugar, una gran tranquilidad, pero al mismo tiempo, entre los conocedores de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, desata una pequeña duda en el corazón. Entonces, hasta el mal porque todo dice, todo lo que nos sucede en la tierra, excepto el pecado, es porque Dios lo quiere. Entonces, ¿el mal también Dios lo quiere? Yo les confieso que antes de leer este escrito, tenía concebida en la cabeza que Dios solamente permitía el mal. Pero como lo veremos, el padre Jean-Pierre de Cusat nos dejará claro este concepto. Si me tienen paciencia y le tienen paciencia a este santo padre, el padre Jean-Pierre de Cusat, que fue director espiritual de muchas personas, no solamente estas monjas visitandinas, nos va a enseñar cosas realmente maravillosas. Él continúa diciendo, «Es Dios quien envía la riqueza y la pobreza. Si estás enfermo, Dios es la causa de tu mal». Si has recobrado la salud, es Dios, es Dios quien te la ha devuelto. Si vives, es solamente a Él a quien debes un bien tan grande. Y cuando venga la muerte, a concluir tu vida, será de su mano de quien recibirás ese golpe mortal. Esto refuerza lo que acabé de decir anteriormente. Todo, absolutamente todo, viene de las manos de Dios, menos el pecado. El pecado viene de nosotros mismos. Cuando comencé a trabajar en Radio María, me dieron una introducción hace ya más de 20 años y en ella me decían que de nuestras manos solamente sale pecado. Eso, ese es el fruto de nuestras obras. ¿Por qué? Porque nacemos con el pecado original y estamos inclinados al mal como una consecuencia de ese pecado original. Y también estamos inclinados al mal por la acción de los demonios que nos inducen a, a presentarnos como buenas las obras malas, las palabras malas, los pensamientos malos. Y vivimos en esta lucha, aquí en la tierra. Pero es Dios el que, como lo veremos, nos produce todo esto que acabamos de leer, la enfermedad, la pobreza la muerte, el dolor, el sufrimiento, para nuestro bien. Esa es la clave de la respuesta a esta inquietud interior que nace en el corazón cuando uno empieza a leer el abandono en la Divina Providencia. Pero dice el Padre que cuando nos persiguen los malvados debemos atribuirlo a Dios y Él mismo contesta «Sí», también lo puedes acusar a Él del mal que sufres. Y aquí viene la perfecta explicación. Pero no es la causa del pecado que comete tu enemigo al maltratarte. O sea, Dios no causa el pecado que comete el enemigo cuando te maltrata. Cuando él comete tu enemigo cuando te maltrata. Él, Dios no es la causa pero sí es la causa del mal que te hace este enemigo mientras peca. Es decir, el malo es malo y produce el mal, pero ese mal te hace bien a ti, y por eso podemos decir que Dios lo causa. Dios nunca es la causa del pecado, pero sí es la causa del mal que te hace tu enemigo, Mientras peca, para tu bien, porque te ama No es Dios quien inspira a tu enemigo Esa voluntad perversa que tiene cuando te hace el mal Pero sí es Dios quien le ha dado el poder de hacerte el mal Y si te lo hace, es para tu bien No lo dudes, continúa diciendo si recibes alguna llaga, alguna herida, es Dios mismo quien te ha herido. Aunque todas las criaturas se alieran contra ti, se pusieran en contra tuya, si el crea Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas para hacerte algo malo, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos, Deseos, sus malos designios nunca llegarían a hacerte nada por lo mismo debemos deducir que Dios sí se une a las criaturas cuando te quieren hacer el mal porque Él sabe que de ese mal va a sacar cosas buenas para ti más adelante el Padre nos lo explicará con ejemplos que nos dejarán más claro esto te pido un poco de paciencia para, y de confianza para que veas cuánto bien te va a dar la lectura de este maravilloso escrito repito aunque todo el mundo personas, animales, circunstancias se fueran en contra tuya si Dios no lo quiere si Él no se une a ellas si Él no les da la fuerza contra ti, si Él no le da los medios para ejecutar ese mal en contra tuya, si Él no se une a ella, nunca te llegarán a hacer nada. Y eso está claro porque así se lo dijo el Salvador del mundo a Pilato. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Cuando, cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo el poder para condenarte o para salvarte? Jesús le contestó. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Quiere decir que el poder que tiene un presidente de la república, el que tiene un alcalde, el que tiene un padre sobre un hijo, el que tiene un profesor sobre su educando, el que tiene un jefe sobre su empleado, no lo tendría si Dios no se lo hubiera dado. Y por lo tanto, el mal que ese superior hace sobre su inferior, si se lo hace, no solamente es permitido por Dios, sino que Dios le da la fuerza para que lo haga, aunque él esté pecando, aunque él se esté portando mal, y él tendrá que darle cuentas a Dios de su mal comportamiento, Dios está a aliándose con Él para producirte ese mal del que después va a salir un bien mucho mayor para ti porque de las manos de Dios, te lo repetiré muchas veces con San Pablo de la Cruz no pueden salir sino cosas buenas para sus hijos repito, de las manos de Dios no pueden salir sino cosas buenas para sus hijos y lo mismo podemos decir de los demonios y de los hombres Incluso de las criaturas privadas de razón, por ejemplo, de los animales, de las personas, de las criaturas privadas de sentimientos. No, no me afligirías, ni me incomodarías, como lo estás haciendo, si Dios no lo hubiera ordenado en ti. Por ejemplo, un tsunami, un terremoto, la erupción de un volcán, una tragedia gigante, una guerra, todo, hasta las criaturas irracionales como son, por ejemplo, los volcanes, no tendrías poder sobre mí, le podemos decir, si no te hubiera sido dado de lo alto. Es Él eh, quien te envía eso. Es Él quien te da el poder de tentarme y afligirme. Es Dios quien te, me da el poder, le da el poder a otra persona de afligirme o de tentarme, a un demonio de afligirme o de tentarme, a una circunstancia como esta de afligirme o de tentar. Dios puso unas leyes en el universo y usualmente no interviene. Por ejemplo, para que una nube tape el sol y nos dé frío, o que muchas nubes tapen el sol y nos dé lluvia. Suelen no intervenir, pero cuando conviene, por amor a nosotros, interviene. Y cuando esas leyes del azar, por ejemplo, que caiga un cometa sobre la Tierra, convienen al hombre, él les da la fuerza para que ocurra lo que el azar determinó, que cayera ese cometa sobre la Tierra pero es siempre para nuestro bien. Repito, más adelante lo entenderás. Todo esto es fundamental. Si meditáramos seriamente de vez en cuando esto que es artículo de nuestra fe, que todo proviene de Dios menos el pecado, no se necesitaría más para que dejáramos de murmurar en nuestras pérdidas en las desgracias que nos suceden en los sufrimientos que nos vienen es el Señor quien me había dado los bienes es el mismo quien me los ha quitado no es ese juez no es ese ladrón el que me ha arruinado no es tampoco esa mujer la que me ha envenenado con sus medicamentos. Si este hijo mío ha muerto, todo le pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar más tiempo. Debemos confiar en tres cosas fundamentales, que son la infinita sabiduría de Dios, que sabe que es lo que más nos conviene. Segundo, la infinita misericordia de Dios, que sabe y quiere para nosotros solo lo mejor. Y el infinito poder de Dios, que no nos propicia, sino lo que nos conviene. Eso es bueno que lo meditemos más profundamente para seguir adelante. que trata precisamente de este mismo tema que estamos tratando aquí. Es la que denominamos la oración para los momentos difíciles. Voy a incluirla aquí así, haciendo un paréntesis sobre el documento de Jean-Pierre de Cusat porque pues, se me ocurrió que podría ser muy oportuno en este momento de la meditación que estamos haciendo sobre este tema. Dice así. Señor, sé que eres un abismo de infinita bondad, sé que eres un abismo de infinita misericordia, sé que eres un abismo de infinito amor, sé que me creaste solo por amor y para ser feliz, que me amas con un amor tan grande que me es imposible ni siquiera imaginar que diste tu vida por mí. Sé que estás de continuo junto a mí, cuidándome, facilitando todo para mi bien, aun lo que a mí me parece negativo. Sé también que eres un abismo de infinito poder. Para ti no existen cosas imposibles. Sé que si me permites algo o mucho sufrimiento, es para mi bien. Sé que, aunque no lo comprenda, lo malo que me suceda, lo has permitido o suscitado, por tu infinita misericordia. Nada escapa a tu sabiduría. Finalmente, sé que eres un abismo de infinita sabiduría. Tú sabes más. Tú sabes mejor que yo lo que me conviene para encontrar la felicidad eterna en el cielo, que es lo único que verdaderamente importa. Es esta esperanza la que me tiene que hacer vivir alegre, lleno de gozo, pues me tienes preparada una dicha sin fin. Para eso me creaste. Sé que esa felicidad llenará absolutamente todos los anhelos de mi corazón. Tu infinita belleza, tu infinita bondad y tu infinita sabiduría colmarán mi ser de todo lo que deseé siempre. Todo lo espero de ti. Confío total y exclusivamente en ti. Confío en la inmensidad de tu poder, de tu bondad y de tu sabiduría. Te pido que nada me haga temer, que frente a los enemigos más poderosos, frente a los gran, más grandes males, frente a los infortunios más graves, estés seguro de ti. Confíe totalmente en ti. Que cuanto mayor sea el apremio, cuanto mayor sea el peligro, tanto más espere todo de ti. Y que si no viera tu mano providente, más y más confíe en ti. Me aferre a la seguridad de que tu amor por mí es infinito, es incalculable. Señor, te amo con un amor diminuto junto al tuyo. Pero con todo lo que puede amar esta criatura pequeña, pobre y pecadora. Inflámame en tu amor para que me confunda contigo que eres el amor mismo. Purifica mi miseria y quema todas mis impurezas en ese amor ardiente para que ya no tenga apegos por las criaturas y te ame exclusivamente a ti, el Creador. Que no tenga apetitos desordenados por cosas, personas, ideas, ni por mí mismo. Así te amaré como tú mereces ser amado y viviré buscando únicamente tu reino de amor, de paz y de alegría, despreocupado de todo lo demás. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, lo espero todo de ti, pero aumenta mi esperanza. Señor, te amo, pero aumenta mi caridad. Entonces el segundo tema que trata el padre Jean-Pierre de Cusat se titula Confiemos en la sabiduría de Dios y dice así Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de los que se lamenta el mundo Y aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios nos envía nos sean muy útiles no podemos dudar sin suponer que al mismo Dios le falta la luz para discernir lo que nos conviene. En otras palabras, lo que el Padre está diciendo es que Dios no sería Dios, porque no sería absolutamente inteligente y absolutamente sabio, si no supiera que los males que nos manda son para nuestro bien. Entonces nuestra cabeza, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento Debe entender, debe aprender en la memoria, guardar eso. Todo lo bueno que Dios nos envía es para nuestro bien. Pero también todo lo malo que Dios nos envía es para nuestro bien. Si muchas veces en nuestras propias cosas algún otro ve mejor que nosotros lo que nos es útil... ¿No será una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? ¿Que Dios, que está exento de las pasiones que nos llegan? ¿Que penetra el porvenir? ¿Que prevé los acontecimientos y el efecto que cada causa debe producir? Nosotros a veces vemos que los accidentes más inoportunos tienen a la postre, más adelante, Consecuencias dichosas. Y también vemos que los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera verdaderamente funesta. Nosotros, que somos tan torpes comparados con la infinita sabiduría de Dios. Y como te decía anteriormente, o como el padre Jean-Pierre lo dice, si, si otra persona se da cuenta que, que fue de mucho bien para mí, por ejemplo, lo que le pasó a esta odontóloga que no recuerdo en este momento el nombre, que le cayó un rayo yendo a la Universidad Nacional aquí en Bogotá, Colombia, y que se vio muerta y después recibió de Dios una eh, misión de contar lo que le sucedió porque se iba a condenar si no le hubieran dado una nueva oportunidad. Ella entró en una bancarrota económica terrible y cualquiera diría, pero porque Dios la abandonó? Al contrario, Dios la estaba ayudando según ella misma da en su testimonio, para que no estuviera apegada a la moda y a las cosas superficiales de la vida. Y fue una gran bendición para ella eso. Y nosotros podemos deducir esa bendición al oír su, al oír su testimonio. Pues, ¿cómo no será para Dios a todas luces bueno para nosotros si nos envía un mal? Si nos envía un mal es porque era lo mejor para nosotros, porque Él es la infinita sabiduría. Y Él nos ama más que nosotros, más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y más de lo que nosotros nos amamos egoístamente a nosotros mismos. Él sabe que es lo mejor y Él lo envía. Como dije, el mal que nos hacen otros, pecando de ese, de ese mal, tendrán que dar ellos cuentas a Dios. Dios no lo quería. Pero Dios le da la fuerza a esas personas para que nos hagan ese mal, si nos conviene. Vuelvo a repetir. Es una regla que Dios observa a menudo, la, la regla que Dios tiene en su, en su interior, que Él va a conseguir unos fines por caminos totalmente distintos y, y otra, totalmente opuestos, a los que nuestra prudencia humana acostumbra escoger. Nosotros decimos, pero por aquí no, no puede venir un bien. Es mejor evitar este camino. No. Dios sabe que a veces, por el camino que nosotros consideramos que es malo, nos van a venir mejores bienes. Y solo Él lo sabe. A veces nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, aquí comienza el abandono en la divina providencia. La providencia es... Ese cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros individualmente. Así seamos casi 8 mil millones de seres humanos y, y seamos muchos más de aquí en adelante hasta que se, se acabe el mundo. Y ahora sido muchos más los que han vivido desde Adán y lleva hace 210 mil millones, millones de años hasta hoy. Pues, muchos 210 mil perdón años antes que nosotros. Pues tiene que haber habido muchos muchos más seres humanos, y, pero a cada uno nos mira individualmente, porque Él es todopoderoso. Y nos ama individualmente, porque Él es todopoderoso. Por eso lo evalúa todo, cada circunstancia, hasta ese resbalón en una cáscara de plátano, de banano, hasta ese machucón al cerrar una puerta. Todo, todo, todo absolutamente todo está planeado, dirigido, encaminado por Dios para tu bien individual. Entonces, dejemos todo en las manos de Dios. En la ignorancia en que estamos, sigue diciendo el Padre, de lo que debe acontecernos posteriormente, ¿cómo osaremos murmurar de lo que sufrimos por el permiso de Dios?, no tememos que nuestras quejas conduzcan al error y que nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos por su providencia. En otras palabras, en palabras más sencillas, ¿qué tontos somos cuando nos quejamos ante Dios, cuando nos sobrevienen males que nos harán mucho bien? ¿Qué tontos Murmuramos contra Dios cuando decimos ¿Por qué no me escuchas Señor? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué no me quitas este sufrimiento? ¿Por qué no me quitas esta situación en la que estoy que llevo tanto tiempo sin conseguir un trabajo o esta dificultad tan grande que tengo aquí dentro de mi familia o con los miembros de otras familias o con los miembros de las, de, de, de las empresas donde yo trabajo? ¿Por qué no me quitas este sufrimiento Señor? Nos quejamos y nos quejamos ante Él y resulta que eso nos estaba llevando a un bien mayor. Recuerdo la historia de una muchacha relativamente joven que hablaba conmigo con, eh, sobre temas espirituales. Ella, muy... Apegada al mundo, pendiente de la moda, de ir escalando puestos para adquirir la admiración de los demás, de sus compañeras de universidad, porque ya trabajaba en una empresa y cada vez era mejor apreciada y admirada por todos. Y cómo ganaba de dinero y cómo se bufanaba de todas esas cosas temporales que la llenaban de complacencia interior pero que no le daban paz en su corazón poco a poco fue entendiendo por la gracia de Dios cuán vanas e inútiles son todas esas cosas a la hora de pensar en el puesto que adquiriremos en el cielo porque esas cosas más bien van a contar a nuestro no a nuestro favor sino en contra nuestra y así poco a poco fue entendiendo eso. Y un día también, por la gracia de Dios, perdió ese puesto que tenía en esa empresa, ese trabajo. Y se puso a conseguir trabajo y finalmente encontró algo que no estaba dentro de sus estándares. Decía, pero yo tengo este título universitario, pero yo tengo esta experiencia laboral, pero yo tengo estos conocimientos y yo tuve este puesto porque me, lo único que me sale, me decía un día a mí, Dios no me escucha, lo único que me sale son cosas inferiores y también inspirado por Dios yo le dije, acepta, acepta esta oferta que te hacen, aunque ganes menos y aunque sea un, un puesto de menor categoría del que tenías anteriormente. Por gracia de Dios también me hizo caso y lo aceptó. Duró un año en esa empresa donde la humillaron, donde la maltrataron, donde la hicieron padecer terriblemente. Pero según sus mismas palabras, un año después me las decía. Gracias a Dios me maltrataron así porque aprendí lo que era la humildad cristiana. Gracias a Dios se me quitó toda esa arrogancia que yo tenía. Gracias a este trabajo encontré un modo de comunicarme más fácilmente con Dios porque yo ponía ese muro de arrogancia, de vanagloria, de prepotencia eh, también en la oración. Y entonces ese muro se destruyó y pude encontrarme con Dios. No volvió durante un tiempo a conversar de temas espirituales y pidió una cita. Y cuando llegó allá, oh sorpresa, me la encuentro sin todos esos cosméticos que se ponía. No despeinada, pero sí no con arreglos de tocas elegantes en su cabello, sino suelto y con una falda que le llegaba hasta los tobillos. Y me dijo, sentí el llamado de Dios y la, y la próxima semana entro a un convento a servir a Dios sobre todas las cosas. Yo te pregunto a ti, que estás escuchando este programa de Radio María, ¿tú crees que esta mujer hubiera encontrado su vocación, en donde encontró también la felicidad? Si no hubiera pasado por esa experiencia de un año en esa empresa donde tanto la humillaron, donde tanto le aplastaron su soberbia y donde tanto la maltrataron psicológicamente. ¿Sabes por qué Dios permitió eso? Ahora sí lo entiendes. Piensa tú en otras circunstancias de tu propia vida y en cómo Dios nuestro Señor está tejiendo, sin que tú te des cuenta, un camino a través del cual te va haciendo más feliz, auténticamente feliz, no por los caminos de tu felicidad, o de mi felicidad, o de nuestra felicidad, lo que abarca nuestra pobre pequeñísima inteligencia, comparada con la sabiduría infinita de Dios, y Él va tejiendo con amor, y nos va enseñando cosas hermosísimas, a través de ese dolor, que nos propicia para nuestro propio bien. Esta mujer iba por caminos de arrogancia, de soberbia. Eran caminos que estaban cogidos de la mano de los demonios que están llenos de soberbia y que nos incitan a la soberbia y a pecar. Y acuérdate que cada pecado es un acto de soberbia, siempre, siempre, cualquiera. Siempre es ponernos por encima de la, los mandamientos de Dios, de las normas de Dios, de los mandatos de Dios. Amar a Dios, dice San Juan en su primera carta, es cumplir sus mandamientos, entonces ahí tampoco lo amamos. Y esta mujer no iba por ese camino. Y yo vi como el Señor, y me complace mucho ver esas historias, que las he visto de, por más de 30 años, de, de cómo el Señor ama a las personas y las va llevando por caminos del amor, por, por caminos de, de, del dolor sí, pero un dolor eficaz para encontrar la felicidad y sin ese dolor no aprendemos porque somos necios son muy pocos los sabios los demás todos somos necios caemos y necesitamos golpes en la vida para podernos levantar de la mano de Dios no de nuestra propia mano como a veces pretendemos porque sabemos que poder, porque perdón, creemos que podemos ves y es lo mismo que le pasó a tantos santos. José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es vendido por sus hermanos. Se lo lleva como esclavo y se lo encarcela. Dice el padre Jean-Pierre de Cusada. Si se afligiera de sus desgracias, se afligiría de su felicidad. Pues son, son solo algunos escalones, los los que lo van a elevar insensiblemente hasta el trono de Egipto. Llegó a ser el segundo después del faraón, pero primero tuvo que pasar por sufrimiento. Continúa dando ejemplos el padre Jean Pierre de Cusat. Saúl ha perdido las asnas de su padre. Es necesario irlas a buscar muy lejos e inútilmente. Mucha preocupación... Tiempo perdido, es cierto. Pero si esta pena le disgustara, no hubiera habido disgusto tan irracional, ya que todo esto estaba planeado para conducirlo al profeta que lo debería ungir de parte del Señor para que sea el rey de su pueblo. ¿Cuánta será nuestra confusión? Palabras del de padre Jean-Pierre de Cousin. Estoy leyendo. ¿Cuánta será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos esas cruces que hemos recibido, tan a pesar nuestro? Tan en contra, tan de mala gana, digámoslo con palabras de hoy. ¡Ay, Señor, ¿por qué no me curas esta enfermedad? ¡Ay, Señor, ¿por qué no haces que esta persona deje de mortificarme? ¡Ay, Señor! ¿Por qué permitiste que este ser querido se me muriera? ¡Ay, Señor! ¿Por qué perdí ese trabajo? ¡Ay, Señor! ¿Por qué conseguí a este otro tan malo? ¿Por qué no me escuchas las oraciones? Entonces dice el Padre Jean-Pierre de Cousin, ¿Cuánta será nuestra vergüenza cuando delante de Dios veamos que esas no eran cruces malas, sino cruces buenas? Alcanzo a poner más ejemplos del Padre Jean-Pierre de Cousin. ¿Se queja uno He lamentado de la muerte del hijo único en la flor de la edad. ¡Ay! Pero si hubiera vivido algunos meses o algunos años más, hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. También me ocurrió hace ya muchos, muchos años, una señora que llevaba bastante tiempo sin poder concebir un hijo, y finalmente lo tiene, y a los tres meses se le muere. Me la llevó de la mano, una señora joven, me la llevó de la mano otra, y me contó la historia, y esa mujer estaba con los ojos, sentada ahí en la sala de mi oficina, con los ojos puestos en el piso. Y hablábamos, y hablábamos, y hablamos y nunca me miró. Lo único que le hizo levantar los ojos y mirarme por un instante, para luego volverlos a bajar, fue eso, tú no sabes lo que le evitó Dios a esa niña que se te murió. Está allá arriba, en el cielo, gozando de la felicidad y te está esperando. Porque Dios evitó, ¿quién sabe qué? en ella, ¿quién sabe qué le evitó a ella? La vida es un instante, le decía yo con Santa Teresita del niño Jesús. Basta que te portes bien para encontrarte con ella y reencontrarte para, en un abrazo eterno, gozar de su compañía. ¿Ves? Otro ejemplo del padre Jean-Pierre de Cousin No he podido consolarme de la ruptura de mi relación antes del matrimonio. Si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado ese matrimonio, habría pasado días... Eh, eh, que, que, que habría pasado días en el duelo y en la miseria porque solo Dios lo sabía. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia y sé que me la salvaré. Debo mi salvación eterna a esta confusión que me ha costado tantas lágrimas. Mi alma se hubiera perdido de no ser por, ese de, de no haber, por, por no haber perdido ese dinero ¿ves? en todos estos ejemplos está la infinita sabiduría de Dios y el infinito amor de Dios que estaba tratando a esas personas con una delicadeza de amor dolorosa sí, pero con una delicadeza de amor para llevárselos al cielo porque lo único que quiere Dios es que estemos allá arriba en el cielo para derramarnos todo su amor de una manera eterna, infinita Así pues que siempre, siempre, siempre está la mano de Dios ahí, buscando nuestro bienestar, buscando nuestra felicidad y sobre todo la felicidad eterna. Deja pues en manos de Dios tu vida y no te angusties porque no se da lo que tú quieres, porque probablemente eso que tú quieres no te lleva tan rápido a la felicidad o no te lleva a la felicidad. Sería peor. Así pues que estamos en las manos de Dios. Es Él quien guía las circunstancias de nuestra vida. Y eso malo, eso malo que nos pasa, es para nuestro bien. Como me quedan unos minutos y no puedo seguir con lo del padre Jean-Pierre de Cusat, te contaré lo que le ocurrió a un muchacho que sufrió mucho en el colegio porque lo humillaban y lo maltrataban y lo golpeaban y lo tiraron una vez de un piso al otro, lo echaron en una charca podrida una vez y se burlaban de él y lo amenazaban y ese pobre muchacho quería más las clases en el colegio que el, que el recreo porque en el recreo le pegaban y lo maltrataban todos sus compañeritos y sufrió hasta pasar, hasta finalizar la universidad con esa tara de ser el bobo del curso y el maltratado por todos y el burlado por todos y el humillado por todos pero hoy en día con la luz que Dios le dio a ese muchacho que ya no es un muchacho sino un viejo le da gracias a Dios por esos años de sufrimiento porque eso fue lo que le impidió de alejarse de Dios y ahora está aquí en Radio María trabajando para ti en este programa que estás escuchando ese muchacho era yo y hoy le doy gracias a Dios de todo lo que sufrí porque de todos mis compañeros de colegio y de universidad fui el único que no se alejó de Dios y estuvo cerca de Él y ahora está sirviéndote a ti y a nuestro Señor de no haber sido por ese sufrimiento yo estaría en el mundo quizá en el pecado o quizá ya en el infierno doy gracias a Dios porque ese sufrimiento me evitó caer en muchos pecados y sobre todo alejarme de él alejarme de Dios bendita sea lo digo con San Pablo de la Cruz la vara con la que Dios me pegó, me castigó y con la misma vara me llevó al encuentro con Dios y a su amor. Doy gracias a Dios por eso.